0: La Catedral, del libro Crónica Particular, la ciudad de Murcia, de Santiago Delgado. La certeza por parte castellana de que se conquistaba nuevo reino para la cristiandad y para la corona, no podía dejar de plasmarse tarde o temprano, sino en la construcción de una catedral, de un templo, que encarnase la firme idea de que el orden cristiano-castellano había venido para quedarse. Ya el mismo Jaime I arrebataba la mezquita aljama a la morería... ...para consagrarla como iglesia. Precisamente, el día siguiente al de la entrada aragonesa es tradición... ...que San Pedro Nolasco celebrara misa en ella, 1266. Las mezquitas, conceptuadas no como casa de Dios... ...sino como lugar de oración de la comunidad... ...casi nunca fueron en la antigüedad prodigios de arquitectura... Conocemos la precariedad de los materiales, acaso ya viejos cuando la conquista, que formaban la de Murcia, ciudad menor comparada con Sevilla o Córdoba. Hay que recurrir al fuerte significado medieval de lo que era una catedral en el ámbito de la cultura europea para hacerse una idea cabal de lo que la decisión de levantar un templo como este representa. Una catedral es el significante de un significado que va más allá de la conceptual ...para anclarse en lo plenamente espiritual... ...la iglesia medieval no posee el máximo poder temporal... ...aunque no lo desconoce... ...pero es titular en cambio... ...de toda la autoridad espiritual... ...la que subordina en esa difícil línea... ...que une lo teórico y lo práctico a lo temporal... ...si Murcia es capital del reino en el sentir de los castellanos... ...debe poseer un templo magnífico que así lo indique... ...más de tres siglos, casi cuatro... ...se tarda en dejar la catedral como hoy la conocemos... ...si aún en nuestros días... ...su perfil ejerce el papel de símbolo y emblema... ...de los ciudadanos de la capital... ...cuánto más sería durante el tiempo de su construcción. En el plano de las intenciones, pues... ...la construcción de la catedral comienza el mismo día de la conquista... ...pero, sin embargo... ...hay que esperar a finales del mismo siglo XIII... ...para que se comience a levantar fábrica de obra y cantería esto es, con intención de perdurar. Dos son las fechas claves en este aspecto. 1291, año del traslado de la sede episcopal a Murcia desde Cartagena, y 1295, data en que la viuda de Jacobo, el de las leyes, solicita permiso para levantar capilla en la ex mezquita aljama para enterrar a su eximio marido. Se abre así un proceso que casi acabará a la vez que la misma catedral e incluso se podrá confundir con el propio proceso de construcción del magno templo el levantamiento de capillas por particulares de rango en el sagrado recinto los próceres murcianos al igual que sus colegas europeos buscan el amparo de la cercanía del altar mayor donde mora por dogma el mismo cuerpo de cristo en la ciencia cierta ...de que tendrán más opción en el día postrero... ...para la salvación final de sus almas. Si Jacobo de las leyes inicia la costumbre... ...don Juan Chacón, adelantado de Murcia... ...y padre del que será primer marqués de los Vélez... ...don Pedro Fajardo, en 1490... ...y el arcediano de Lorca... ...don Gil Rodríguez de Junterón, en 1525... ...suponen el mayor esplendor de las capillas... ...entendidas en los términos antedescritos el primero cercano a los mismísimos reyes católicos construye la capilla de los Vélez sobre el modelo de la burgalesa del Condestable en un gótico ecléctico muy de finales del medievo el señor de Junterón que había ejercido alto cargo curial en Roma encarga ya en neto y claro estilo renacentista a Jerónimo Quijano su capilla en la que se incluye, acaso algo osadamente iconografía pagana la civila vaticinadora de la venida del Mesías pero los impulsos de avance los dan siempre los obispos ellos no permanecen ajenos a las soberbias banderías de Fajardos y Manueles en el XIV y aún recelan de que el vulgo desconozca o no aprecie en su debida dimensión la figura del prelado y en este entendimiento es el obispo Peñaranda quien prepara los planes a mediados del XIV para levantar el templo ...sus intenciones de alzar torre, campanario y claustro... solo se ven plasmadas en la construcción del claustro... ...desaparecido en el 18, ...para levantar la edificación que hoy sostienen al exterior... ...los llamados soportales de la catedral... ...únicamente queda como vestigio del tal claustro... ...el complejo de salas del Museo Catedralicio... ...tal claustro se hallaba edificado ya en 1361... ...por cierto... En lo que de él queda, se halla el escudo de las iniciales cinco coronas cuyo origen y concesión no se ha documentado todavía. Más tarde, en 1394, el nuevo obispo Fernando Pedrosa decide, de una vez por todas, levantar templo propiamente dicho, derribando el ya feble resto de la mezquita aljama. Y así se levantan sobre unas trazas de evidente personalidad catalano-valencianas, los primeros muros los correspondientes a la girola. No obstante, las últimas catas modernas de subsuelo realizadas por ver de dar salida a la humedad propia de la capa freática tan característica de la ciudad y que estaba arruinando los cimientos denotan fábrica anterior así como enterramientos. Pero si las trazas son del oriente peninsular la posterior solución dada al alzado superior llevará cada vez más la impronta castellana. Por cierto, al destinar la iglesia cartaginense el diezmo alfonsino casi exclusivamente a la construcción del templo murciano, se producen en Orihuela protestas del todo similares a las que tendrán lugar en la Alemania preprotestante cuando los vendedores de bulas recauden en favor de la construcción de San Pedro en el Vaticano. Tras el obispo Pedrosa aparece la figura de Pablo de Santa María, nuevo titular de la sede episcopal y judío converso amén de gran escritor e intelectual. Este personaje introduce una nueva manera de financiación del templo, el pago en forma de multas para condonar penas o desacatos pseudoespirituales. La semejanza con la recaudación de fondos para la construcción de San Pedro continúa. Hacia mediados del siglo aparece otra figura importante, el obispo Comontes, quien escribe lo que viene a ser memorándum de la sede cartaginensis, la obra Fundamentum Ecclesiae Cartaginensis, donde se historia el proceso de la obra catedralicia y se describe el protocolo ritual vigente en la diócesis. Importante figura en este tiempo es la del arquitecto o escultor Diego Sánchez de Almazán, primer artista no cantero de quien se tiene noticia cierta vinculado a las obras. Suya es la puerta de los apóstoles aún en gótico florido. Un año antes de su consagración, en 1467... ...la catedral sólo tenía cubierta desde la girola hasta el crucero... ...de entonces es la primera fachada, gótica del templo. Tras algunos obispos absentistas... ...se llega al gran momento en que Carlos V... ...nombra obispo de la diócesis a Mateo Lange, su embajador en Roma. Con él llega el renacimiento a Murcia. Francisco y Jacobo Florentino, amigos y discípulos de Miguel Ángel levantan el primer cuerpo de lo que será la torre actual sobre más o menos la vieja capilla de Jacobo el de las leyes a partir de este momento se desecha todo lo anteriormente programado son nuevos tiempos Jerónimo Quijano realiza la portada de la sacristía y su interior dentro de la torre siempre en el mejor de los entendimientos del renovado arte clásico este mismo artista levantará el segundo cuerpo de la torre ya en estilo plateresco aún dentro del siglo XVI durante casi dos centurias las obras se paralizan prácticamente aunque es de destacar al obispo Trejo gran devoto de la Inmaculada Concepción quien levanta capilla en el trascoro a dicha advocación de la Virgen a mediados del XVII y es ya a mediados del XVIII tras el gran impulso que recibe la diócesis y la ciudad por su apoyo a la legitimidad borbónica en la guerra de sucesión cuando se reanuda la magna obra. En casi 20 años se sustituye la vieja fachada gótica que había dejado el obispo Comontes en el XV por el actual Imafronte, pieza maestra del barroco tardío europeo. La palabra Imafronte posee un significado que si bien no se haya exclusivamente referido a la fachada de la Catedral de Murcia, sí se encuentra emblemática y antonomásicamente ligado a dicha concreción arquitectónica. ...significa frente de imágenes... ...y si su posibilidad financiera hay que buscarla... ...en la prosperidad avenida con los borbones... ...su exacta materialización como retablo al aire libre... ...esto es, como un altar abierto al exterior... ...se debe a un hecho muy concreto... ...el sermón que pronunció el padre jesuita Baltasar Pajarilla... ...en 1734 en la catedral... ...a fin de fundamentar la prosapia diocesana en un tiempo en que la historiografía local florecía sobremanera merced a toda una generación de historiadores, generalmente eclesiásticos, Lozano Santa, el Doctoral Larriba y otros. Añadamos a tal causa la también esplendorosa etapa que la oratoria sagrada conocía a todo lo largo y ancho de España entera. En efecto, la decisión sobre la iconografía agiográfica a exponer en la nueva fachada es una magnificación y universalización del muy antiguo y brillante papel de la diócesis dentro de la cristiandad. No faltan, por supuesto, los cuatro santos visigodos cartageneros, San Leandro, San Isidoro, San Fulgencio y Santa Florentina, así como antiguos obispos como Liciano, doctores de la iglesia como Santo Tomás o Santa Teresa, reyes como San Fernando, primer rey cristiano de Murcia, o San Hermenegildo, ...ayudado por los bizantinos de Cartagena. Todos están presididos por la figura de Santa María... ...protegida por un arco... ...donde triunfa un relieve con los lirios y azucenas del Cabildo. Arriba del todo la imagen de Santiago... ...hoy retirada por seguridad... ...y que apenas presidió el Imafronte unos decenios... ...recordaba que era por Cartagena... ...por donde el Santo Apóstol había entrado en la península. Incluso la Cruz de Caravaca representante simbólico de las antaño poderosas órdenes militares aparece por debajo de la virgen y el emblema episcopal la iglesia diocesana es el máximo poder eclesiástico el realizador de toda esta apoteosis cartaginense en piedra piedra por cierto procedente de abanilla fue el castellonense Jaime Bort a dos de sus discípulos debemos el tercer cuerpo de la torre el del reloj de estilo barroco José López y Juan de Gea el primer remate y la cúpula, esto es, todo lo levantado a partir del cuarto cuerpo, el que ya retrae el área de alzado y se haya esquinado por los piramidales pedestales o conjuratorios de los cuatro santos cartageneros, es diseño de Ventura Rodríguez. José López lo sacaba en 1793. Se remató la obra con la linterna final, Remedo de Campanario, que, construida por José Gilaber, Acaso sobre proyecto del afamado Ventura Rodríguez tan abiertamente disgustó a los editorialistas del recién aparecido primer órgano de prensa en la capital, el diario de Murcia.